0: you. Halo, witajcie. To jest 142 odcinek podcastu ZVZ. Ja jestem Paweł Opydo, z drugiej strony jest Katarzyna Czajka Kominiarczuk. Dałoby się z tego zrobić jakąś piosenkę. Może słucha nas jakiś DJ na przykład, który by przerobił twoje nazwisko na piosenkę. Czuk, czuk, komi, na, na piosenkę. komi, czuk, czuk, coś tam, niar, nia?
1: Ale do, 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 op, do, To lepiej do, brzmi do, nawet. Też to lepiej brzmi nawet. No właśnie. Jeśli słucha nas jakiś DJ, to chcemy taki jakiś fajny miks.
0: Zrobimy dwie piosenki i potem będziemy walczyć po prostu o pierwsze miejsce, o ilość, tak wiesz, odsłon na YouTubie i która lepsza będzie. Ale to my w każdym razie. I dziś będziemy rozmawiać o... Dziś jest ten odcinek. Ten odcinek, który jakiś czas temu lapidarnie zapowiedzieliśmy. To znaczy nawet nie zapowiedzieliśmy, po prostu powiedzieliśmy tak A może kiedyś zrobimy odcinek? A może. I od tej pory dostajemy cały czas pytanie, kiedy będzie odcinek o Queer Eye? W związku z tym to jest ten odcinek o Queer Eye. Końcu, dlatego, że nadrobiłem prawie, że został mi jeden albo dwa odcinki do końca tego bieżącego sezonu Queer Eye, więc mogę powiedzieć, że jestem przygotowany merytorycznie do tego, żeby mówić o tym programie, ale zanim do tego przejdziemy, to oczywiście nasza część popkulturowa, w której dowiecie się o rzeczach różnych i będę rozmawiał też o, sam ze sobą, rozmawiał o grze wideo, więc yy, to jest ten dzień, yy, więc nie uciekajcie. Dobrze, Kasia, to, to po raz kolejny proponuję, że ty zaczniesz i jak ty zaczniesz, to odpadną ci wszyscy, którzy, których zanudzasz i zostaną tylko ci, którzy są chętni na ciekawą historię o grach wideo.
1: Dobrze, więc ja byłam w kinie. To jest po prostu taka informacja, że prawdopodobnie wszyscy wszyscy spadli z krzeseł, bo to mi się nigdy nie zdarza. Byłam w kinie na filmie Wojna o prąd.
0: To już słuchaczy nie ma. Cześć. Już Żegnę koniec. Się. Wszyscy
1: poszli. Wojna o prąd to film, który po angielsku ma tytuł Current War e, i opowiada o tym, jak Edison ścigał się z George'em West, West Coastem. Przepraszam, West, on się West Coast nie, nie.
0: Westinghouse.
1: Westinghouse, dobrze. To
0: prawie jak West Coast.
1: Tak. E, to jest opowieść o tym, jak e, Edison ścigał się z George'em Westinghouse'em o to, który z nich zelektryfikuje Stany Zjednoczone. Przy czym kwestia polega na tym, że Edison był zwolennikiem prądu stałego, a Westinghouse prądu zmiennego. I to jest bardzo ciekawy film. bo on ma bardzo ciekawą historię, ponieważ on jest z 2017 roku. I ten film jest pierwszą ofiarą mitu. Bo to była produkcja, która miała wejść do kin wtedy, kiedy zaaresztowano Horway'a Weinsteina za jego przestępstwa seksualne.
0: Jezu, ja, ja myślę, jakiego mitu? że jakiś, nie wiem, Herkules tam coś zrobił, nie wiem, co, o co chodzi, myślę, ofiara mitu, myślę, kurwa, co znaczy ofiara mitu, nie? O nie co chodzi, że mitologia coś ma w sumie? Mitologia prądu?
1: Tak, i w każdym razie film, e, ponieważ e, p- firma producencka Weinsteina zbankrutowała, to film wylądował na półce i teraz trafił do naszych kin z dwuletnim opóźnieniem. Jest to bardzo śmieszne, ponieważ w filmie gra ja, Benedict Cumberbatch i Tom Holland. I Tom Holland jest w tym filmie tak strasznie młodziutki. Znaczy, on zawsze wygląda młodziutko, ale każdy rok na minus Jaki damy Tomowi Holandowi, jest, pokazuje po prostu, jakie z niego jest jeszcze dziecko. Ale w każdym razie, film opowiada o tej rywalizacji, kto zelektryfikuje Stany Zjednoczone, i teoretycznie ma być to taki film, który może trochę przypomina takie reprodukcje jak Wyścig czy Prestige, gdzie mamy dwie osoby, które mają bardzo podobny cel, czy to wygrać wyścigi samochodowe, czy być lepszym magikiem, czy tutaj zelektryfikować Stany Zjednoczone, ale ich postawy moralne są zasadniczo rzecz biorąc różne. Edison jest tutaj pokazywany, co jest bardzo dziwne, biorąc pod uwagę, że Garo Cumberbatch jako ekscentryczny gęciusz, który, no, z jednej strony budzi, podziw, ale z drugiej strony nie jest powszechnie lubiany, chociaż jest bardzo sławny. No a jego konkurent jest człowiekiem z zasadami, jest człowiekiem, który próbuje tą tą spór pomiędzy nimi, który rozgrywa się zarówno na polu naukowym, jak i na polu medialnym, ponieważ Edison tutaj próbuje w prasie udowodnić, że prąd zmienny jest zabójczy.
0: W przeciwieństwie do każdego innego prądu.
1: Prądu, tak. I próbuje przez, przez ten konflikt pokazać jako konflikt dwóch różnych postaw. Problem polega na tym, że w tym filmie w ogóle brakuje napięcia, uwaga, dowcip. E, przede wszystkim dlatego, że oczywiście tam jest postać Edisona, którą my trochę znamy, jeśli się człowiek interesuje historiami wynalazków w ogóle, historiami kreowania pewnej marki osobistej. Jeśli się interesuje prądem. Jeśli człowiek ma takie, takie zainteresowanie, no to postać Edisona zna. I ten film trochę d- jakby próbuje dyskutować z mitem, Edisona, ale... Z
0: mitu czy z mitem w końcu, bo ja nie wiem... Z, kim z mitem, to... no z mitem
1: Edisona, ale nie robi tego na tyle konsekwentnie i na tyle ciekawie, żeby udało się stworzyć jakąś tą postać na nowo. Z kolego konkurent jest osobą, która, jeśli nie interesujecie się historią prądu, jest właściwie kompletnie nieznana, przynajmniej w Polsce. W związku z tym, nawet jeśli oni go pokazują jako fajnego i prawego człowieka, to trudno się jakoś z nim związać emocjonalnie. Co ciekawe w tym filmie jest Nikola Tesla. I to jest w ogóle przedziwny przypadek, ponieważ Tesla się tam pojawia i pojawia się chyba tylko po to, żeby aktor, który gra mógł nosić bardzo ładne stroje. Tesla ma tam cztery sceny, w każdej z tych scen ma inny i coraz piękniejszy garnitur. No i oczywiście tutaj jest w tle powiedziane, że on ma tego fisia na punkcie swojego silnika i że On może tutaj zrewolucjonizować te dostawy prądu, ale tak naprawdę to w ogóle nie jest postać w tym filmie. To jest jakiś facet z drugiego czy trzeciego planu. I to byłby film, który w ogóle można byłoby pominąć i uznać, że jest to typowy przykład produkcji, do której zatrudniono... po prostu każdego dostępnego Anglika, żeby udawał, że mówi z amerykańskim akcentem. Gdyby nie fakt, że to paradoksalnie jest film, który ma świetne ujęcia, bardzo ciekawą pracę kamery i jest taki dziwny, to znaczy z jednej strony kompletnie nic się w nim ciekawego nie dzieje i trwa jakieś milion lat, a z drugiej strony Każde ujęcie zaczyna się w jakiś ciekawy sposób. Widać, że reżyser próbował grać światłem, że próbował wykorzystać bardzo dużo różnych technik i on tak próbuje w tym filmie i próbuje i ta kamera tak fajnie lata i są takie dosyć ciekawe... Ale jest
0: jeden problem. Nagrywa film o prądzie, więc jakby to... Tak, to jest jest
1: tak nudne. I i to jest jest po prostu niesamowite. Zwłaszcza, że masz się emocjonować tą rywalizacją, który prąd jest lepszy. No... Wiesz, jaki prąd jest w Twoim gniazdku, tak? No, jakby nie okaże się nagle, że wygrał ktoś inny. Ja już słuchaj, mam no... przynajmniej
0: dwa pomysły na to, jak ten film mógłby być lepszy. Pierwsza opcja to jest taka, że na końcu obaj bohaterowie wykazują się być jedną osobą, tak naprawdę?
1: Tak, tak, to jest dobre. Albo że tak, są drugopodobnie. Druga
0: wersja jest taka, że realizujesz taką, taką w, ta, w takiej wersji Jokera, gdzie po prostu oni dowiadujesz się, że prąd jest częścią społeczeństwa i jest nie- zaniedbany <śmiech> przez wszystkich i wszyscy go nie cierpią, i potem prąd zaczyna zabijać ludzi faktycznie, nie?
1: I jedna z rzeczy, która mnie strasznie bawi, to, bo to jest taki typowy film biograficzny. Że kończyć się fabuła, i dalej jest jeszcze z pięć różnych takich czarno-białych klatek, na których jest napisane, co było dalej z bohaterami.
0: A, jak legalna blondynka.
1: To znaczy, ja, ja tak. Nie, bo tam w legalnej blondynce jest chyba tak, że jest postać i ona jest podpisana, nie? A to jest tylko takie czarne tło i pojawiają się litery, co się zdarzyło A, ta, dalej. Jezu,
0: to lepiej jak w legalnej blondynce, żeby tam się potem były takie uje, urywki, które się zatrzymują w tych tak. momentach, jak w filmach lat 90. i masz, no. Tam Nikola Tesla znalazł dziewczynę.
1: Tak, coś takiego. Nikola Tesla do końca życia rozmawiał z gołębiem. No i słuchaj, i tam jest zdjęcie Edisona i jest podpisane, że Edison wynalazł kinematografię. I dla mnie to jest po prostu bardzo ciekawy przykład tego, jak właśnie w przypadku kinematografii, jak różne są jednak perspektywy. No bo rzeczywiście Edison wynalazł pewien rodzaj kinematografu. Jezu, ty
0: schodzisz jeszcze głębiej w tę niszowość. Ty rozmawiasz w filmie o prądzie i no, postanawiasz, że przejdziesz do tego, czy Edison kinematografię wynalazł o, no, tu, prądem. No, ale Edison
1: jakby, jakby Edison nie był jedynym człowiekiem, który wymyślił kinematograf. Było więcej osób. I tak naprawdę ten kinematograf Edisona bardzo za szybko wypadł z rynku, zastąpiony przez inne lepsze wynalazki. Więc jakby ta wizja, że Edison sam jeden wymyślił kinematografię, jest takim leciutkim nagięciem przegięciem. No, ale poszłam na ten film z jednego powodu Edisona gra Benedict Cumberbatch i po prostu ja sobie uświadomiłam, że ja takiego, wiesz, wielkoformatowego Benedicta w dużej roli teraz strasznie dawna nie widziałam na ekranie.
0: No, tak od czasów Avengers.
1: Nie, ale wiesz co, bo w drugich Avengersach on ma bardzo mało, bardzo w sumie małą kulkę, tak? Więc w sumie od no, trzyma, pierwszych... trzyma
0: wodę, no jak to małą rolę. Wodę. Ty Trzyma prąd, tam trzyma wodę. No, I słuch-
1: to, to może się źle skończyć. I słuchaj, jak ja sobie popatrzyłam na tego Cumberbatcha, no to kurde, to jest jednak piękna jeszczurka z niego. No, Chciałam powiedzieć, nie, że, że, że tak estetycznie to jest przyjemność na niego patrzeć, bo on ma taką dziwną twarz, ale taką ładną twarz, ale też nie taką ładną i, i, i tak mi trochę fanuje. No, my, my mamy na... tylko
0: dziwne na przykład, no i co, co zrobimy? Prowadzimy podcast. No
1: no, 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 nie. Ale po, Cumberbatch też mógłby prowadzić podcast. On ma taki głos po prostu. Ale nie jak postara się mówić z, angi- z amerykańskim akcentem. Wtedy brzmi dziwnie. No, w każdym razie nie polecam tego filmu, ale, ale jakby, no, jak lubicie Cumberbatcha w wielkości ekranu, no to, no to tak, to, to jest dobre. No i uważajcie, bo prąd może być morderczy i ten film ma taki, wiesz, taki wątek o tym, że Edison pomógł wymyślić krzesło elektryczne, bo prąd może zabijać ludzi.
0: Ale ja bym chciał, żeby to był taki film w rodzaju, wiesz, od zmierzchu do świtu, gdzie masz taką, te, 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 wiesz, tą fabułę Którą, o której opowiadasz do połowy, ale potem się nagle zmienia w jakimś wspomnieniu kino, okazuje się, że jest potwór z prądu, który gdzieś tam powstaje, wiesz, nie wiem, Edison gdzieś tam idzie do swojego laboratorium, coś zrobić, jakiś eksperyment i razi go prąd i zmienia się w takiego, wiesz, jak ten, jak w, w Spidermanie, ten taki człowiek prąd, <gulanie> w świecie, nie, kurwa, nie, zmienia się w taki w człowieka prąda i zaczyna walczyć, a y, tam Tesla z nim walczy za pomocą, z, nie wiem, test takiego, wiesz, y, y, działka Tesli, nie, wiesz, i, i walczą na końcu na zgliszczach Londynu czy czegoś takiego, ej, i od połowy nagle masz wiesz, to ten, ten taki slasher z, z, z tym, z człowiekiem prądem jako zabójcą. No absolutnie, to, jest, to byłoby super. Wyobraź sobie, gdyby, gdyby to było zaskoczenie, to byłoby naprawdę doskonałe. To A w ogóle chciałam ci powiedzieć
1: jeszcze, że tam jest scena, kiedy ktoś mówi Tesli nic, nigdy nie będzie się nazywało Tesla.
0: No nie, no jest. Ja myślałam,
1: kurde, po prostu po prostu tak, tak tego pojaknął Tesla w swoim życiu, że w samochodzie. Nie się nazywało
0: Tesla. Nie ja też sobie tak myślę. Ciekawe, czy coś się będzie kiedyś nazywał opydo. Poza mną. nie? Bo fajnie by było, nie? Jakby ktoś coś nazwał opydo. ale by było śmiesznie.
1: Ja nie wiem, czy to by było miłe dla ciebie, gdyby ktoś coś nazwał opydo.
0: No, ktoś coś, no, wiesz, czajka to jest jakiś ptak czy coś, nie? Więc O no, i tylen... czajka to jest
1: kilka rzeczy. To jest ptak, to jest pewien rodzaj łódki, to ścieków jest model, model samochodu i oczyszczalnia ścieków, która przecieka. Więc no, wiesz, więc... ja wykrywam zapytanie.
0: Tak, więc fajnie, fajnie, że coś, ktoś coś nazwał czajka, to dobrze. Bo, że jesteś dumny z siebie. No, ja o chciałem powiedzieć i o grze, o który już mówiłem, dlatego że mówiłem o Apex Legends kiedyś, 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 ale dzisiaj tak mmm, mam takie przemyślenie, to nawet nie chcę ogrzewać, opowiadać, tylko mam takie przemyślenie, bo dziw- zaczynają się dziwne rzeczy dziać rzecz w ogóle na rynku gier. Może byśmy, powinniśmy o tym powiedzieć, bo ostatnio yy, yy, są problemy z Blizzardem i z Chinami, ale to jest pewnie temat, do którego musielibyśmy się szerzej przygotować a propos w ogóle... Yy, bojkotu różnych firm, które robią różne rzeczy na rzecz Chin, które niekoniecznie się podobają w innych krajach, ale m, jest, zacząłem się zastanawiać nad tym, że pamiętasz, jak wyszedł Apex Legends i wszyscy mówili, o kurczę, nowa gra i pojawiła się tak z dnia na dzień i nagle tam miało jakieś 5 milionów graczy w ciągu tygodnia czy coś takiego, a potem to wszystko zaczęło jakoś tak schodzić, spadać, nie? I, i teraz pojawiła się duża aktualizacja, sezon trzeci Apex Legends, która kompletnie zmienia w ogóle sposób gry, zmienia, pojawiły się nowe postaci, pojawiła się nowa kompletnie mapa, ta stara poszła na razie do kosza i, i, i bardzo duże rzeczy się dzieje, i zacząłem się zastanawiać nad tym, czy jakby w jaki sposób gry zaczynają się różnić od wszystkich innych mediów, bo mam wrażenie, że to, było, że to, że, że to jest tak, że wyróżnikiem gier jako, jako medium jest na przykład to właśnie, że dochodzimy do takiego momentu, że przy wielu gatunkach gier ciężko jest je oceniać w momencie premiery, to znaczy możesz wejść do takiego Apex Legends w momencie premiery, zagrać w nią i stwierdzić okej, okay, dobra gra, tylko że może się okazać, że za trzy miesiące się okaże, że to było za mało, że brak aktualizacji sprawie, że nie jest aż tak dobra, albo że, nie wiem, że to co to, to, to było nie wystarczyło, albo właśnie może się okazać tak, że po jakimś tam czasie stagnacji, nagle, nic tego, nicowego, yy, pojawi się jakaś aktualizacja, która kompletnie zmieni tę grę i po- sprawi, że gra się stanie czymś zupełnie innym. Bo wyrośnie, że to jest, wiesz, coś takiego, co rzadko się zdarza w innych mediach. Może jest tak, że serial to jest coś, coś, wiesz, po- w podobnym stylu, że możesz, wiesz, wypuścić trzy, yy, od, nie wiem, obejrzeć trzy odcinki, dojść do wniosku, super, ale potem w piątym już się psuje, a w ósmym w ogóle jest kasz- koszmarnie, więc przestajesz oglądać, ale za jakiś czas ktoś ci mówi, że drugi sezon jest kompletnie inny i nagle robi coś zupełnie innego i nagle, się, nagle jest spoko. Nawet to się sezon, co- nie nazywa tak samo, no?
1: Ale wydaje mi się, że z grami jest jeszcze inaczej, dlatego, że pomijając po, fakt, że to, co powiedziałeś, one się autentycznie zmieniają w czasie i mogą być, nie wiem, uzupełnione, ulepszone, poprawione. No to jeszcze, wiesz, dzisiaj jest problem, jak się na przykład bada gry, które są starsze, że czy, jeśli grasz powiedzmy, no nie wiem, no Pokémony na nowszej konsoli, tak? A ona była oryginalnie na starszą, w której było inne sterowanie, to czy masz dokładnie to samo przeżycie? Więc jakby dla mnie to, co mówisz o grach, to, że one są tak niesamowicie płynne i tak naprawdę bardzo trudno wejść dwa razy do tej samej gry, zwłaszcza do gry sieciowej, która się tam, nie wiem, uzupełnia, odnawia, czy autentycznie zmienia, tak? Że to jest zupełnie nowa rzecz moim zdaniem. I jakby czegoś takiego tak dynamicznego i tak zmieniającego się w czasie, nie mieliśmy dotychczas.
0: Zawsze mnie bawiło to, w jaki sposób esport się zmienia, nie? To znaczy, wiesz, w tym programie Explained, chyba który się nazywa na Netflixie, był podany taki przykład, że esport to jest trochę tak, jakby w piłce nożnej, z sezonu na sezon ktoś stwierdził, ok, a w tym roku w piłce nożnej będą dwie piłki i ośmiu bramkarzy i trzy bramki, nie? I mniej więcej tak wyglądają gry wideo, że niby to jest gra, która jest, wiesz, kompetywna i ludzie grają ze sobą sportowo, powiedzmy, w, niej, w jakikolwiek z tych tytułów, ale jednocześnie, jakby wpisane w grę jest to, że zasady się regularnie zmieniają, że regularnie zmienia się ta meta, że regularnie jest ta gra balansowana, przy tym, przy tym to, że te gry są balansowane, nie, nie, to jest taka dziwna rzecz, że one są balansowane, ale one nigdy nie są zbalansowane. I to jakby jest też wpisane w to, nie, to, to tak naprawdę nikt nie, to nie jest tak, że wiesz, gracze, twórcy gry dążą do tego, żeby ona była, była idealnie zbalansowana, jak już będzie, to przestaną ją aktualizować, bo po prostu oni jej jeszcze nie skończyli, nie. Jakby elementem gry i elementem zabawy jest to, że raz jedna postać jest trochę mocniejsza, drugi raz za chwilę inna jest trochę mocniejsza, i więc, więc gracze muszą jakby zmieniać te postać stacji zmieniać sposoby gry zmieniają się zasady itd., itd to jest też coś co no jasne można powiedzieć że wiesz serial zmienia się z czasem czy jakiś medium zmienia się z czasem no ale gry wideo te o których mówię no to nie jest to nie są gry takie typowo fabularne jakieś tylko to są gry już jakby sportowe nie więc w tym momencie to bardziej jest to, to bliższe jest porównanie do dyscypliny sportowej która nic tego niczego właśnie kompletnie się zmienia i to jest i to jest dość abstrakcyjne w każdym razie co próbuję powiedzieć um, Apex Legends zmieniło się mocno jeżeli ktoś grał z was no to um, na początku ta gra wyglądała w ten sposób że wiesz Wszyscy biegali i wa- ważne było bardzo wszyscy, gra wyglądało tak, że wszyscy biegali. E, istotne było poruszanie się w tej grze i zmienianie, jakby pozycjonowanie się, zmienianie y, y, ustawienia i tak dalej, i tak dalej. E, zdecydowanie gra teraz poszła mocniej w kierunku y, takiego czegoś, żeby, znale- żeby w pewnym momencie gry znaleźć sobie dobre miejsce i próbować się tam bunkrować, w jakiś sposób się zabezpieczyć. Więc pod koniec gry zaczyna być tak, że wiesz, że masz kilka drużyn, które zostało na małym terenie i siedzą wszyscy siedzą w domkach, nie, jedni budują tam jakąś ścianę z laserów, drudzy tam, nie wiem, latają dronem, żeby, pojawiły się nowe postacie, które jakby wspierają ten sposób gry i to sprawiło, że ta gra nabrała naprawdę zupełnie nowych rumieńców, zwłaszcza, że została też mocno zoptymalizowana. To znaczy, ja gram na PS4, czyli na konsoli, która no nie jest tą najmocniejszą wersją PlayStation i zdecydowanie gra zaczęła mieć więcej klatek i chodzić bardziej płynnie i dzięki temu po prostu lepiej mi się gra. Mam lepsze wyniki, bo zwyczajnie jakby sprzęt wydala lepiej po prostu, plus jakby zmieniła się, zmienił się balans broni, zmienił się balans przedmiotów i tak dalej, ilość tych przedmiotów, które się pojawiają, więc mam wrażenie, że na lepsze, Także jak teraz ktoś siada do tej gry, a znał ją wcześniej, no to musi chwilę poświęcić na to, żeby się nauczyć trochę od nowa tego, co się, co się w tym momencie dzieje w grze. To nie jest zupełnie nowa gra, ale zmian jest na tyle dużo, że trzeba się przyzwyczaić, że okej. Okay ten przedmiot teraz nie działa tak samo, albo ta broń nie działa, nie działa tak dobrze, za to inne jest bardzo dobra, ale wydaje mi się, że to bardzo fajnie odświeżyło grę, tak samo te wszystkie elementy, które tam były dodatkowe, czyli jakieś skiny, jakieś zdobywanie przedmiotów i tak dalej, i tak dalej, mam wrażenie, że jest znacznie bardziej usprawnione w stosunku do tego, co było na początku, więc jeżeli ktoś z was grał w Apex Legends na starcie i, nie wiem, odrzuciło go to, albo znudziło po jakimś czasie, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment na powrót, zwłaszcza, że no, w tym momencie skoro pojawiła się nowa mapa i nowa meta i nowe przedmioty i tak dalej, to, to to wszyscy prawie, że uczą się gry na nowo, więc nie będziecie też do tyłu. Więc bardzo mocno polecam, zwłaszcza, że gra jest darmowa, jeżeli ktoś miał okazję z mikropłatnościami, gdzieś tam w środku, jeżeli chcecie sobie kupić przedmioty kosmetyczne albo jakieś postaci, ale ale to są na tyle nieinwazyjne mikropłatności. Ja nie wydałem ani złotówki w tej grze, a w grze w nią bardzo dużo i i nie czuję w żaden sposób jakby pociągu do tego, żeby, nie wiem, kupić sobie garnitur czy coś tam, więc, więc jeżeli nie chcecie... Wy... Więc jakby nic was nie kosztuje spróbować. Polecam, polecam mocno.
1: Ja przy, pan Moje jedyne doświadczenie z tą gałęzi jest takie, że patrzyłam, jak w nią grasz i wszystko chyba 15 minut na dachu.
0: <głos> tak, tak i teraz jest więcej nowych. A to jest
1: pociągająca gra. G-
0: nie, w to jest gra, w którą się zwłaszcza fajnie gra, jeżeli masz e, kolegów, nie? którzy z tobą, chcą grać, bo kolegów, koleżanki, kogokolwiek, nie? Bo jeżeli grasz z przypadkowymi osobami, to zaskakująco często wiesz, trafiasz na ludzi, którzy zachowują się kompletnie absurdalnie, albo wychodzą po prostu, albo coś takiego. Jeżeli grasz w ekipie, lepsza komunikacja jest i tak dalej, i tak dalej, i naprawdę można osiągnąć fajne wyniki, a jak wiesz, jak jest ten moment, gdzie po raz pierwszy z tych, z tych 60 osób, to ta twoja drużyna wyląduje na samej górze no to jest, wiesz, to jest fajna satysfakcja i to, wiesz, pokazuje ci ten napis, że jesteś czempionem, za każdym razem jak to się pojawia to, to, to daje fajny boost satysfakcji i ta gra ma też tak, taki fajny learning curve, nie? że nawet jeżeli na początku nie potrafisz w nią grać i twoja drużyna ląduje na tych ostatnich miejscach, to to trwa na tyle krótko, że nie masz takiego poczucia zmarnowanego czasu. Bo po prostu wiesz, ok, poświęciłem dwie minuty, przegrałem, gram w następną grę. I, i czy w kolejny mecz, więc to jest, to jest fajne. Ja bardzo lubię, zdecydowanie bardziej mi podchodzi niż Fortnite, a ponieważ podobno Fortnite teraz umiera, więc jeżeli Fortnite umiera i na przykład nie wiem, graliście w Fortnite i macie ochotę spróbować czegoś nowego, Apex Legends super, bardzo mi się podoba. Ja w ogóle będę niedługo omawiał dużo gier, podejrzewam, bo twórcy Apex Legends teraz wypuszczają jakoś w, w przyszłym miesiącu, wypuszczają, dokładnie za miesiąc, jak nagrywamy tą, wypuszczają pierwszą od dawna, dawna, dawna nową grę w świecie Star Wars. Nazywa się Star Wars Jedi Upadły Zakon i zapowiada się super, więc yy, wow. będę opowiadał na pewno Czyli? o grach. Dawno nie było żadnej gry wideo, ale w, w świecie takiej, poza tym Battlefrontem nieszczęsnym, który po prostu jest symulatorem bitw w Gwiezdnych Wojnach, a tu będzie gra fabularna, będzie się biegać z mieczem świetlnym i i um, ona się dzieje gdzieś pomiędzy trzecim a czwartym epizodem, więc są, pojawiają się postaci z Rogue One, ten sam Saul Guerrera, czy coś tam się pojawia jako gdzieś tam postać drugoplanowa i tego typu ekipa i gramy jakimś tam, nie wiem, młodym padawanem czy coś takiego. Nie, nie, nie sprawdzałem dokładnie zwiastunów, bo nie chcę sobie za dużo zdradzać, ale wygląda to naprawdę super, więc ja się bardzo cieszę.
1: Ostatecznie przejść na ciemną stronę mocy, to się zawsze tak
0: kończy. No, albo wybór jest, na sam <grym> koniec jest wybór, ale tylko, <grym> tylko, tylko wiesz, nie zależy od niczego. i Była taka jedna gra, w której mówili cały czas, o, będzie wybór, co tam zrobisz, czy jesteś dobry, czy zły, i ten wybór się spodobał Star Wars um, Jedi Academy, o. Ale ten cały ten, cały, cały ten, wybór się polegał na tym, że przez grę mogłaś sobie wybrać, czy masz umiejętności jasnej czy ciemnej strony mocy, więc jak wybrałaś ciemnej, no to miałaś duszenie i lasery, czerwone, a jasne, no to miałaś leczenie i tam odrzucanie, nie, czy coś jakiego. Więc mogłaś kogoś y, bez nienawiści zrzucić ze skarpy. Um, ale i cały ten wybór polegał na tym, że na końcu był jeden moment, w którym się podejmowało tę ostateczną decyzję. I ona jakby nie zależała od zachowań przez cały, całą grę. Mogłaś wybierać w cały czas skilla, wiesz na ciemną stronę mocy, a na końcu stwierdzić nie, jednak jestem OK. I wtedy spoko, nie, ale yy, nie wiem, czy tutaj będzie wybór. Wydaje mi się, że yy, nie wiem, nie widziałem zapowiedzi, nie wygląda na taką grę, w której, w której byśmy mieli decydować go szczególnie, ale może będzie. Na pewno będę o omawiał w podcaście, więc yy, Gwiazdne wojny będą. Yy, dobra, i co? To tyle, jeżeli chodzi o naszą część wstępną, a za chwilę będziemy rozmawiać o. O programie, który ma polski tytuł "Uwaga", porady różowej Brygady.
1: Jest to wspaniałe.
0: Ja ostatnio się dowiedziałem, że Battlestar Galactica ma oficjalny polski tytuł, który brzmi "Gwiazda Bojowa Galaktyka".
1: Słucham. Gwiazda Co? Bojowa Naprawdę? Galaktyka.
0: No tak, tak. Wikipedia twierdzi wow. i tak twierdzą takie, wiesz, encyklopedie programów telewizyjnych, że w Polsce była emitowana jako "Gwiazda Bojowa Galaktyka". Więc poczekajcie na program Queerowe oko" już za chwilę. Dobra, to opowiedz. Bo ty masz większe doświadczenie z Queer Eye Ja jestem takim późnym ja Jestem neofitem Queer Eye Ja długo, długo, długo nie oglądałem Jak była zapowiedź czwartego sezonu chyba to yy, Zaczęliśmy oglądać m, od pierwszego A długo było tak, że wiedziałem co to jest Znaczy wiedziałem, że jest to coś takiego, ale myślałem, że to jest Jakieś jakiś popularne coś, jakiś serial Po prostu o ludziach, którzy coś robią Nie czy coś? Nie, nie mam pojęcia, bo myślałem, że to jest popularne W ogóle nie wiedziałem, że to jest jakiś reality show czy, nawet Nie wiem, czy to jest reality show, jak to się nazywa, czy to ma gatunek jakiś Opowiedz coś
1: Nie wiem, czy widziałeś oryginalne porady różowe wygady
0: Nie, nie, ale nie nie używajmy tego tytułu, co?
1: Nie, 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 to znaczy, bo to się nazywało Queer are for Straight Guy i to było tak w w takiej telewizji Bravo. No i to było rzeczywiście takie przełomowe z punktu widzenia pokazywania w ogóle społeczności gejowskiej w programach reality show. No i to właśnie było bardzo tak oparte na takim stereotypowym podziale ról, prawda, że są ci zagubieni faceci hetero, którzy nie umieją się ubrać, nie umieją sobie poradzić w życiu, no i przychodzi tych czterech gejów i oni, wiesz, przez to, że jasne, że mężczyźni homoseksualni znają się na modzie, znają się na urodzie, no to, no to im pomagają. I to było takie, przyznam szczerze, dużo mniej inkluzywne i takie kapiące dobre, <grym> jak nasze współczesne queer Ja, przyznam szczerze, początkowo, kiedy dowiedziałam się, że robią nowe Queer eye, miałam olbrzymie zastrzeżenia, bo wydawało mi się, że ta formuła takiego, prawda, że tutaj są e, heteroseksualni faceci, którzy są tacy, a to są homoseksualni faceci, którzy są tacy i odwołuje się do takich bardzo ważnych wtedy, kiedy było to pierwsze queer eye z, yy, stereotypów yy, i że to spotkanie tych dwóch grup już nie jest aż tak istotne, żebyśmy te stereotypy utwierdzali. To znaczy, że jakby po prostu w społeczności nie jest to, że jest więcej osób homoseksualnych, ale jest więcej osób walutowanych. One są coraz bardziej znane i samo pokazanie osób yy, nieheteroseksualnych nie jest już tak ważne, żebyśmy się odwoływali do stereotypu, no że tutaj, prawda, yy, homoseksualny mężczyzna potrafi się dobrze ubrać czy zadbać o czy i włosy. Więc ja miałam olbrzymi olbrzymie zastrzeżenia, zanim się program pojawił, a potem zobaczyłam pierwszy odcinek, który jest moim zdaniem jednym z najbardziej wzruszających w ogóle odcinków całego całego tego programu i byłam absolutnie zaskoczona tym, jak bardzo ta produkcja poszła w stronę Ogólnej afirmacji drugiego człowieka i tego, jak bardzo ten pozytywny przekaz, jaki możemy zaoferować drugiej osobie, co na przestrzeni tych kilku sezonów okazało się, że to nie tylko musi być heteromężczyzna, to może być kobieta, to może być osoba transseksualna, to może być jakby pełne spektrum osób, że ten pozytywny przekaz ma lecznicze właściwości.
0: Jak ręce, które leczą, tylko musisz butelkę jak ręce, trzymać poliś. Oj, to I nawiązanie, tak. którego pewnie połowa nasz słuchaczy nie kuma.
1: Tak, i jakby przystępując w ogóle do oglądania programu, ja znałam tylko jedną osobę jakby w nim występującą. Znaczy wiedziałam kim jest Jonathan Van Ness, ponieważ on miał bardzo taki znany podcast <grych> o, Grze o Tron.
0: Jonathan. Co się Jonathan? dzieje z tą?
1: To się nazywało G- Games of Chance. To było jakby jedyne, co wiedziałam, zanim zaczęłam oglądać ten program. A kiedy obejrzałam ten pierwszy odcinek, to pierwszy sezon obejrzałam w jeden dzień. I w sumie od tego czasu każdy sezon tak ogląda. Kto, dla... kto,
0: kto ma czas na takie rzeczy? Z, 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 ty musisz może, nie wiem, pracę jakąś znaleźć, czy coś, coś takiego, jak, jak cały ten cały, cały dzień, jak, jak w jeden dzień, jak to można coś takiego zrobić? No, więc ja nic, ja nic nie wiedziałem absolutnie to wiedziałem zdecydowanie więcej ode mnie ja w ogóle, to było tak ja kojarzyłem, że jest taki tytuł i na bazie tego tytułu wiedziałem, że to ma coś wspólnego z osobami nie hetero jakby to tyle, jakby to to, to, to było wszystko mnie się wydawało, że że to, że to jest w ogóle jakiś serial fabularny, dlatego, że był jakiś serial fabularny o jakichś Jakiejś grupie gejów tak Albo parze, nie mam pojęcia I ja wiem, to, to coś zupełnie innego Nawet nie pamiętam tytułu, ale wiem, że był taki I mi się to w ogóle te dwie rzeczy pomieszały ze sobą W ogóle kompletnie, nie, nie wiecie, coś istniało ale zupełnie niezależnie od tego słyszałem ten polski tytuł, dlatego że mój brat używał tego polskiego tytułu, tam mówiąc, że no, fajne i w ogóle wszyscy płaczą, jak tego słuchają, nie? to jak to oglądają, ale jakby tak, i, i że to jakiś tam to właśnie tego typu program z przemianami dalej, ale kompletnie mi to jakby nic nie, ja jakby po prostu nie wiedziałem, nie, nie łączyłem jednego z drugim, nie załapałem, że to jest jedno i to samo, nie? I jak załapałem, że to jest jedno i to samo, no to zacząłem łączyć, aha, czyli to co mi mój brat poleca, to nie jest jakiś tam, bo my myślałem, że w ogóle to nie wiem, jakiś polski program czy coś tam, bo tam po, dostałem polski tytuł, wiesz? różowe coś, tam myślę, jezu, ale tytuł, nie? Bo ten tytuł jest w ogóle koszmarny, jest taki strasznie tendencyjny i, i dziwny. I, i, ale jak się zorientowałem, że to jest to, co wszyscy inni polecają, czy mówią o tym, no to stwierdziłem, okej, okay, sprawdzę. I nie, nie jest tak, że mam same pozytywne odczucia do tego programu. Zdecydowanie nie jest tak. I zdecydowanie nie jest tak, że ja się jakoś szczególnie wzruszam na tym programie. Naprawdę jest mało takich odcinków, przy których stwierdziłem, kurczę, to mnie wzruszyło. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że ja jestem dość o, uodporniony na... Na wszelkie formaty, to nie jest tak, że go nie lubię, żeby nie było. Ja tu nie, nie jest tak, że ja będę tutaj adwokatem diabła i będę mówił, że wiesz, queeraj niedobre czy cokolwiek, ale ja jestem troszkę opatrzony z różnymi rodzajami, w, nie wiem, reality show i. Nie wiem, czy można to nazwać reality Show, czy te takie programy z przemianami, z, y, jak się nazywa, nie Hangover, nie Makeover, jak się nazywa, że oni, ten...
1: Makeover, tak. Makeover tak
0: się nazywa dobrze, to no, Hangover, Makeover, jedno, jeden pies. Mm-hmm. W każdym razie y, jestem na tyle obeznany z tego typu programami, że jakby jak na... Y, chociaż sądzę, że ty też, no nie o to chodzi, nie? Ale jakby jak na dłoni widzę czasem... Y, te takie momenty, gdzie, gdzie coś jest, wiesz, trochę podkręcone, tak, tak realizacyjnie, albo to wzruszenie jest troszkę bardziej nakręcone, i nie wiem, jestem, jestem chłodny wobec tego, ale i tak doceniam ten program zdecydowanie bardziej niż inne. Podam przykład. Podam przykład konkretny. Jest taki program w Polsce. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Jak się, nie pamiętam, jak się nazywa. Są tam ludzie. Jest tam, y, ten, jak się nazywał ten typ, taki fotograf, który był w, w, w tym o modelkach. Tyszka? Tyszka, tak. Je, przepraszam. Je, zupełnie, wiesz, losowy ten. I w tym programie się pojawia Tyszka, więc jeżeli ktoś kojarzy program o, o makeoverach z, z nim w jury, to to, to, o, to to mam na myśli. Na jakimś TTV czy coś takiego, nie? I tam w pewnym momencie był taki odcinek, że był jakiś dzieciak taki, wiesz, 22-latek, nie? Który był, chodził w ogóle w długich piórach, w, w, ufarbowanych na zielonych włosach, jakieś skórze, w spodniach z dziurami, miał wszędzie jakieś w ogóle naszywki i był takim, wiesz, buntownik w wieku 22 lat, nie? I głupi? No głupi, jasne, ale przynajmniej szczery w tej swojej głupocie. A oni co zrobili? Wzięli z tego gościa, w ogóle sprowadzili jakiegoś starego polskiego rockmana, już nie pamiętam, kto to był, już nie pamiętam z którego zespołu, ale mm, sprowadzili jakiegoś starego polskiego rockmana, który przyszedł tutaj, w, wiesz, ubrany w, w ciuchy z, z tego z, z, z tej przymierzalni takiej telewizyjnej, gdzie cię ubierają i powiedział, no, ty tutaj tu masz tak dużo naszywek, ale to wszystko jest fałszywe, bo masz różne naszywki i one symbolizują różne rzeczy, więc po prostu naklejasz wszystko, co ci przyjdzie do głowy, a musisz być szczery i w ogóle go zjebali z, dół, z góry na dół tego dzieciaka. Potem go przebrali za Maćka Roka z telewizji, w sensie wzięli po prostu, brali go w taki, taki styl, o, młody buntownik, ale takie, wiesz, ciuchy po prostu wzięte z Zary yy, i obcięli mu te włosy, usunęli mu w ogóle tatuaż ten jakiś miał, tatuaż nawiązujący do Marii Jakieś tam, nie? nie pamiętam o co chodziło, ale coś tam ten. No więc zapa- zapaćkali mu to jakimś tam innym tatuażem, który mu ktoś w ogóle zaprojektował. Tam, o, patrzcie, zrób, ma przyniesie mi, tu tatu- masz to tatuaż telewizji. Mm, I na końcu wzięli mu takie dziwne spodnie, które chyba sam uszył z jakiś tam, nie wiem, ład czy czegoś tam. Już nie pamiętam o co chodziło. I na końcu mu kazali te spodnie w ogóle spalić czy tam zniszczyć. I on wziął te spodnie i spierdolił im tam z tego programu, nie? I na końcu tam jest to takie podsumowanie, jak, jak, w, jak w filmie o y, Tesli, najwyraźniej. gdzie tam mówią, no, że tam, o, on nie zaakceptował tej swojej przemiany, niestety. I wrócił do swojego dawnego stylu bycia. Nic mi nie dało tyle radości, po prostu. Bo ten chłopak, że, czy był głupi? Był głupi, przejdzie mu, ale jest, był przynajmniej szczery w tej głupocie. A oni go próbowali wziąć, wiesz, wziąć jego gościa i wsadzić go, po prostu przebrać go za kogoś innego i powiedzieć, taki powinieneś być, bo tak nam do telewizji pasuje. Do czego dążę? Dążę do tego, że Queer Eye doceniam bardzo za to, że to jest program, który nie próbuje zmieniać ludzi w innych ludzi. To nie jest tak, że on bierze tego człowieka i mówi, nie, musisz być kimś innym. On mówi, pokażemy ci, jak możesz być sobą, ale lepiej, i sprawdzimy, co, co jest, co, w czym się nie zgadzasz sam ze sobą. Jakby on, oni, oni najpierw poświęcają w tym programie dużo nas tak naprawdę dowiedzenie się, co temu człowiekowi przeszkadza w nim, w samym, a potem, a potem na pomoc mu, tak? A bardzo często takie programy sprowadzają się do tego, że nie sprawdzamy, co temu człowiekowi przeszkadza w nim samym, po prostu mówimy mu, co mu przeszkadza w na... co, co nam przeszkadza w nim i co nie pasuje do naszego telewizyjnego wizerunku, który sobie wymyśliliśmy, a potem go przebieramy za kogoś innego. I więc bardzo, bardzo doceniam Queer i za to, że to jest program, który nie, nie, nie próbuje ludzi przebierać za innych ludzi, tylko próbuje im pomóc być tym, kim są tak naprawdę.
1: Tak, ja się z tobą absolutnie zgadzam także mam poczucie, że to co ja bardzo lubię w tych metamorfozach i odcinek który mi naprawdę wzruszył był z rodziną, która miała dużo dzieci i była ewidentnie niezamożna i pamiętam, że po ubraniu i kosmetyki nie poszli do żadnego bardzo drogiego butiku, ani do drugiej drogerii, tylko do sklepu Target, który jest takim, no ichnim tanim dyskontem. I pokazali im jakie kosmetyki mogą kupić w takim sklepie, jakie ubranie mogą kupić w takim sklepie. I ja za to niesamowicie cenię ten program, bo ja też oglądając, pamiętasz, był taki program o domach, które robił tam im Extreme Makeover edycja domowa. I tam każdy dom, który robili, przerabiają na jakiś taki olbrzymi, niesamowity dom z super luksusowym wyposażeniem. Słuchaj,
0: muszę cię w tym momencie i... przerwać. Katarzyna Dowbor. Katarzyna Dowbor i <głos> nasz nowy dom. Katarzyna Dowbor, która jedzie na wieś do ludzi, którzy mają w ogóle jakąś chatę bez niczego, którzy tam w ogóle ledwo żyją w tej chacie i ona na końcu im daje od Polsatu laptopa z internetem mobilnym, LTE który im tam za cholerę nie łapie i widzisz, że ci ludzie nie wie, i smartfon, czy jakiś tam tablet, i widzisz, że ci ludzie trzymają te tablety, jakiś dziadek trzyma tablet, widzisz, że nie ma pojęcia po co mu to, że on to by chciał sprzedać, żeby mieć na jedzenie, ale Katarzyna Dowbor super mówi ten, i i właśnie to, to, Jezu, to jest właśnie, to jest... Nasz nowy dom, Katarzyna Dowbor, to jest dla mnie definicja takiego programu, który w ogóle traktuje ludzi jak krap, Wiesz, przyjechałem, przyjechałem, do tych biednych ludzi, licują się nad nimi. Ja pamiętam, najgorszy odcinek tego programu to był, jakby był pan, który był po jakimś wypadku i jeździł na wózku. I masz tą Katarzynę Dowbor, która... Stara kobita. i wiesz, kuca przy typie, który jest na wózku i mówi: No, my tu panu pom- traktuję go jak debila, wiesz, no kucasz przy człowieku, który siedzi na wózku, to przecież nie, nie robisz, tak to nie jest dziecko. I ona go tam mówi, coś tam mu opowiada, a potem mu daje tego smartfona, i widzi, że ten koleś trzyma tego smartfona, nie wie co z nim zrobić, więc po chwili go odkłada na stół, bo, bo co ma, ale Polsat dał smartfona z internetem LTE, nie? Jezus Maria, dlaczego w Polsce się dzieją rzeczy? Do koniec rantu o Katarzynie Dowbor, możesz wracać do opowiadania. Katarzyna Dowbor maczetami.
1: O to mi chodzi, że te przemiany, które zachodzą są, są właśnie tak jak mówiłeś, pomagają tym ludziom być lepszymi, lepszą wersją samych siebie, a nie być kimś innym, a jednocześnie są dostosowane do tego, co im jest naprawdę potrzebne, z czego naprawdę mogą skorzystać, co naprawdę mogą utrzymać. Pokazują im sklepy, do których mogą wrócić, będzie ich stać, żeby kupić sobie tam ubrania. To nie są... Bardzo łatwo wziąć kogoś, wziąć... Zaprowadzi go do sklepu z najlepszymi, najdroższymi ubraniami na rynku i przebrać go za kogoś zupełnie innego, tylko, że potem ta osoba nie będzie mogła sobie uzupełniać swojej garderoby, więc ja za to bardzo cenię ten program. Druga sprawa jest taka, że co też mi się wydaje bardzo, bardzo fajne, to, że obok tych metamorfoz i fizycznych, i, i tych domowych w, w, na przestrzeni tych czterech sezonów, które mieliśmy, pojawiały się tematy bardzo ważne, tematy społeczne, które ten serial traktuje, ten program traktuje na zasadzie takiego, że o wszystkim można porozmawiać. I mnie e, niesamowicie jakby poruszył taki odcinek, w którym e, mężczyzna, który trafił na wózek e, z powodu postrzału, spotkał się w ramach tego programu z mężczyzną, który go postrzelił.
0: Tak, tak, to zdecydowanie moja ulubiona scena ze wszystkich odcinków i w ogóle ta naj, najlepsze rzecz, która tam była. No.
1: I to jest po prostu poruszające. To znaczy, masz dwóch mężczyzn, który jeden jakby wpłynął na no, niesamowicie na życie tego drugiego, I i ten program tworzy ci taką atmosferę, że ty rozumiesz, że oni mogą się porozumieć. Co więcej, oni jakby wychodzą z tej. To nie jest konfrontacja. Oni jakby. To to jest taka przestrzeń wzajemnego zrozumienia, tak? Ja rozumiem, czemu ty strzeliłeś, i. I mogę nawet powiedzieć, że to, że do mnie strzeliłeś zmieniło moje życie na lepsze, co jest już w ogóle kosmiczne. I tam dla mnie też poruszające były, były za dwa odcinki. Jeden, który był poświęcony kwestii adopcji, gdzie z kolei skorzystano z doświadczenia jednego z tych, z tych Fab Five, Bobiego, który też był adoptowany. Też bardzo mi się podobał odcinek, w którym oni pomagali bardzo wierzącej rodzinie i też bohaterowie musieli się w jakiś sposób spotkać ze swoim stosunkiem, no i też pomagali pani pastor, ze swoim stosunkiem do kościoła i tego jakościu traktuje osoby nieheteronormatywne. Był w pierwszym sezonie też odcinek, który chyba wtedy miał jeszcze mocniejszą wymowę, kiedy Karamo, czyli czarnoskóry członek Fab Five rozmawiał z policjantem, któremu pomagali o przemocy policji wobec osób czarnoskórych. i muszę powiedzieć, że ja niesamowicie cenię ten serial za te fragmenty, bo one wszystkie są na takiej zasadzie pytań odpowiedzi, zrozumienia, szukania jakichś wspólnych platform. I ten program by tego nie musiał robić, a to robi i to do mnie w sumie bardziej ba- często przemawia niż to, że ci ludzie pod sam koniec wyglądają lepiej, czy mają ładniejszy dom.
0: Ja mam, ja mam tylko jeden odcinek, z którym miałem problem i to był odcinek, w którym ja, znaczy Miałem z nim problem głównie dlatego, że od tego programu oczekuję trochę więcej, bo był taki odcinek, w którym był jakiś dzieciak, który y, głównie przyjaciół miał wśród ludzi, którzy siedzą, wiesz, w sieci gdzieś tam w jakiś w w grach, w który on grał, nie. I to był gość, który, wiesz, siedział z mikrofonem, rozmawiał tam z jakimiś ludźmi i liczyłem na to, że to będzie program, który pokazuje jakąś, pokaże jakąś drogę pomiędzy. Tak powie, że ok jasne, wyjdź z domu raz na jakiś czas do ludzi nie możesz mieć tylko znajomych online, ale że ci online to często są tak samo prawdziwi ludzie, jak ci inni, możesz się spotkać z nimi w realu czy coś takiego, ale nie, no niestety program go potraktował na maksa stereotypowo, na zasadzie chłopie, wyjdź, wyjdź z tej piwnicy, prostę grać w te gry, bo duży już jesteś. Gry to są dla dzieci, a ty idź się spotkać z jakimiś ludźmi, którzy rozmawiają o anime, nie? Bo to y, są, pra- są przynajmniej prawdziwi. Więc tu miałem trochę takie, eee, okej, w sensie to był odcinek, w którym strasznie stereotypowo do tego podeszli i w którym w ogóle w tym wstępie, jak go przywitali, to było takie strasznie, okej, piwniczak, mamy piwniczaka, halo. Więc to troszkę, może za wcześnie, może w którymś sezonie będzie, może w ogóle będzie taki ostatni program o o ludziach, którzy grają w gry wideo i będą chodzić po domach i mówią, mówić, kup sobie lepszy komputer na przykład, patrz, znajdziesz tu przyjaciół i, i to będzie to będzie Gamer Eye na przykład, o takie coś, mi się to marzy, o, to będzie to Ale będzie to spoko. masz
1: rację, to by było fajne. Ale
0: ale był taki odcinek, to jest mówię jedyny, no i gdybym miał jeszcze takie uwagi, no to kurczę, czasem czasem jest na przykład tak, że że to co Karamo robi jest czasem super w ogóle i to jest taki dla mnie, to jest ten fajny coaching taki, gdzie coach, ko- który, który nie ma nic wspólnego z tym co- tak zwanym coachingiem robi cudzysłów w powietrzu palcami, bo to jest super rzecz do robienia w podcaście, o którym kiedyś rozmawialiśmy w podcaście, to jest taki, on, on robi z reguły proste rzeczy, ale one się wydają celne, przy przy tym zdarzają się takie odcinki, w których mam wrażenie, że on, że, że te problemy ludzi czy, czy jakieś rzeczy, które, z którymi oni się zmagają, nie są na tyle proste, żeby to objąć w jednym programie i wtedy to, co Karamo robi zaczyna być trochę banalne i zaczyna być takie ee? plus to, co mnie najbardziej w ogóle boli w całym tym formacie, to jest Antoni. To jest w ogóle mój ulubiony członek ekipy,
1: Mój też. I nie
0: rozumiem jego roli w tym programie. Absolutnie nie rozumiem jego roli. Gdyby ta rola była jeszcze rozszerzona do jakiegoś takiego ogólnego zachowania, prezencji czy nie. On przychodzi, mówi tym ludziom, jak ugotować jedną potrawę i znika. Więc on, jakby jego, jego rola wydaje mi się bardzo dziwna w tym programie, bo, bo, bo wiesz, bo To to nie jest tak, że tym... Znaczy, czasem tak jest, ale to nie jest tak, że jak nauczysz kogoś gotować jednej potrawy, to to zmieni jego życie i podejście do jedzenia konkretnie. Plus, jedzenie jest mimo wszystko tylko jedną z rzeczy, które, nie wiem, możesz robić w domu albo którym się możesz zajmować. Więc czasem są takie odcinki, w których on bardziej opowiada o... Nie wiem, wychodzeniu na miasto, pokazuje, nie wiem, jak wy, jak nie wiem, zabrać kogoś, o, bo na przykład, nie wiem, żona y, narzeka, że nie zabiera na randki, to ja ci tu pokażę, gdzie można zabrać, jak to w ogóle wygląda. To, to wtedy okej, okay, nie, ale, ale często są takie odcinki, gdzie jedyna rola Antoniego polega na tym, że on przychodzi ty pokazuje, hej, masz tu, tak pierogi się robi, no, to część, nie? I, I więc na końcu ten, ta osoba może zrobić pierogi, jak oni oglądają, to wtedy, wie, o, patrz, zrobił pierogi, brawo. Y, więc i te w ogóle ta końcowa część, ta, to, to podsumowanie. Ja wiem, tak. że ono jest potrzebne, ale zawsze mnie strasznie nudzi. Jak już ten. O, patrz, ten człowiek teraz powtarza rzeczy, które już robił wcześniej w tym Programie, tylko teraz robi to sam. To jest też tak. taki element, który mnie strasznie irytuje, ale ogólnie właśnie strasznie mi brakuje, bo Antoni, super jako człowiek, ale kompletnie nie rozumiem jego roli w tym programie i fajnie by było, gdyby trochę ją przemodelowali, tak jak przemodelowali Bobiego wcześniej, nie? Bo Bobi na początku to, to, znowu, to
1: wiesz, na samy samy było tak, że Bobi się
0: zajmował, wiesz, robiniem to, przychodzili, witali się, tak tak. tak no Bobi, dobra, to teraz nie remontuj, a my będziemy robić rzeczy. I na końcu Bobby mówił, no, patrz, remontowałem dom w tym czasie, nie dobrze. Ale potem było tak, że Bobby zaczął dostawać trochę większą rolę, zaczął, jakby jego doświadczenie zaczęło wypływać trochę, zaczął gdzieś tam pojawiać się w tych jakby w tych aktywnościach reszty, nie? Że na przykład, nie wiem, podwodził kogo, gdzie, kogoś gdzieś i rozmawiał z nim, albo po prostu szedł tam z nimi gdzieś tam i, i to sprawiało, że zaczął mieć trochę większą rolę, mimo, że jakby jego, jego rola taka technicznie pozostała ta sama. Nadal jest tym gościem, który remontuje dom, ale jakby w jego, jego za, być, zaczął być wplatany w inne rzeczy, żeby trochę więcej go było. Mam wrażenie, że z Antonim trochę robią to samo, i, ale mam nadzieję, że będą tego robić więcej, bo na tym etapie no, tak fajnie, no przepis mu dał, no dobrze, dobrze, dobrze Antoni, dobra robota, no.
1: Tak, widziałam taki piękny mem, chyba po pierwszym sezonie było tam, co zrobiliście przez ten tydzień, tam, e, tan, ubrałem tego człowieka, Antoni, pokazałem, jak zrobić sałatkę, Karamo nauczyłem go rozmawiać ze swoimi bliskimi, Jonathan, zrobiłem mu nową fryzurę a ty Bobby, tak, a ty Bobby, co zrobiłeś, wybudowałem dom. No dobrze,
0: posadził drzewo, coś tam, może jakby Antoni jakieś drzewo posadził, chociaż.
1: Ja się zgadzam, że oni troszeczkę zaczęli modyfikować, wydaje mi się, już teraz obecność Antoniego, jest w ostatnim sezonie taki odcinek, gdzie on e, z taką szefową zespołu marszowego, tak bym to nazwała rozmawia w kuchni i próbuje ją namówić do takiego otwarcia się na swoje córki i zaczyna jej mówić, że ona mu strasznie przypomina jego matkę i w tym miejscu, gdzie Antoni jakby przy okazji tego gotowania robi też taką taki swoją małą chwilę otwartości, rozmowę to, to on się w tym bardzo dobrze sprawdza i to nie chodzi tylko o to, że Antoni też jest moim absolutnie ukochanym członkiem Fab Five, e, i śledzenie go na Instagramie jest moją absolutnie totalną guilty pleasure. Nie
0: wiem, co no jest guilty w Antonim. To, znaczy, no no, wiesz, no, to jest no, po prostu no, jakby... pleasure
1: po prostu, takie tak tak Takie jest Antoni, takie jest życie. Natomiast zgadzam się rzeczywiście, że byłoby dobrze gdyby zrobili z nim to samo co z Bobiem, bo on też ma jakby własne doświadczenia, które jestem absolutnie pewna, że byłby w stanie dodać do tego programu. Zwłaszcza, że co jeśli już mówimy o zaletach Queer Eye, to mi się też strasznie podoba to, że ci bohaterowie mają tak różne doświadczenia życiowe i tak różne sytuacje. Niektórzy z nich e, są w małżeństwie, niektórzy randkują. Niektórzy są bardziej, no, nie wiem, no Karamo w ogóle jakby stereotypowo nie wygląda jak, jak gay, prawda? W związku z tym jakby nie, nie jest mu się trudno ukryć w cudzysłowie w społeczeństwie. Z kolei Jonathan? Jonathan?
0: Jonathan, brawo, udało
1: Jonathan, ci się. Jonathan, no, no chodzi na obcasach, tak? Jest osobą, która jakby tutaj gra z tą percepcją płci, z tego co jest kobiece i męskie. Mi się to niesamowicie podoba i wydaje mi się, że to też jest takie bardzo ważne, żeby właśnie zrobić też ten kolejny krok, żeby pokazać, że ten, te osoby, które nie są heteronormatywne, są bardzo, bardzo różne i i mają bardzo różne doświadczenia i żyjemy teraz też w takim społeczeństwie, gdzie część z nich może być stosunkowo konserwatywna, no bo moim zdaniem Tan jest po prostu takim, wiesz, jego typowe zdanie to jest, musisz ładnie wyglądać dla swojego męża czy dla swojej żony, żeby, żeby być dla niego atrakcyjnym. No przecież to jest jak z z lat 50. <laughs> Więc to mnie też bardzo bawi. Ja też nie lubię tego zakończyć. W ogóle to jest ten taki pro- problem z Queer Eye, który... Y- Widać jak się to ogląda bardzo szybko, na przykład cały sezon w jeden dzień, ale też jeśli to sobie rozłożymy w czasie, że to jest program, który ma bardzo jasną formułę. No i niestety ta formuła ma swoje granice, to znaczy w pewnym momencie zaczyna być trochę powtarzalna, no bo zawsze muszą się wydarzyć mniej więcej te same momenty, są te same segmenty programu i to jest jakby jedyny minus tego typu programów. To znaczy, że one zawsze są takie same.
0: Ja najbardziej lubię w ogóle ten taki otwierający segment, gdzie oni przyjeżdżają do kogoś i go poznają, bo to jakby te, to, jak ten segment wygląda, dyktuje to, kim jest osoba, do której akurat przyjeżdżają, więc więc on jest za każdym razem trochę inny, tak? Za każdym razem ten dom jest trochę inny, za ka- czas, czasem to w ogóle nie jest dom. Ja w ogóle uwielbiam ten odcinek, w którym przyjeżdżają do strażaków, do, do straży pożarnej w ogóle jeden z, w ogóle z najlepszych, <śmiech> zwłaszcza, że, że to był odcinek, <śmiech> który był kompletnie inny, bo nagle nie trafi do jakiejś rodziny, do domu czyjegoś, tylko wiesz, na post- stronek straży pożarnej, więc to jest to, to, co, co, to, co lubię najbardziej. Potem już zaczynają być te segmenty, które są dość stałe. One czasem, jeżeli, jeżeli osoba, która jest bohaterem programu jest na tyle nietypowa, one czasem są trochę inne, ale mimo wszystko, no wiesz, jak to zabiera na, na te prze, przebrań, przebieranki, no to zawsze to wygląda podobnie, nie? Jak, jak Antoni pokazuje jakiś tam przepis, no to zawsze są w kuchni i robią przepis, nie? No i potem jest tam taki segment końcowy, który już w ogóle jest dla mnie strasznie nudny, bo ja rozumiem, Fajnie by było, poko- nie, chociaż nie, według mnie on jest zbędny. Ja, by, ja bym naprawdę sobie spokojnie poradził z tym takim pytaniem, gdzie oni, wiesz, odchodzą, żegnają się z tą osobą, rozmawiają przez chwilę i nie wiemy, co dalej. Bo tak to tak, tak naprawdę, wiesz, czy my się faktycznie dowiadujemy, co dalej z tą osobą? No nie, dowiadujemy się, jak wygląda jego dzień z kamerzystą po tym programie, gdzie on, wiesz, odtwarza tak naprawdę, u- ubiera się w ciuchy, które już dostał, odtwarza ten jeden przepis, który poznał, robi tę jedną rzecz, no fajnie, nie? Czy to wpłynie na jego życie na, życie na dłuższą metę? No nie, nie wiemy tak naprawdę. Czy to jest coś nowego? No nie, no bo widzimy to, co zostało mu pokazane w tym, w tym odcinku, więc tak naprawdę, wiesz... To, to już to zobaczyliśmy przed chwilą. Ten, ten segment końcowy dla mnie można by spokojnie obciąć, nie? Ale faktycznie jest tak, że ten format, który trochę sprawia, że ten program zaczyna być powtarzalny, może w tym nowym sezonie, który się zbliża, zaczną trochę modyfikować to wszystko, bo mam, bo mam wrażenie, że od pewnego czasu troszkę eksperymentują z formatami tych odcinków i właśnie najbardziej lubię te takie i najbardziej mi zapamiętają w pamięć te takie, które właśnie dotyczą niekoniecznie, wiesz, przyjeżdżenie do kogoś do domu, tylko na przykład ten, gdzie były dwie pani, które miały tą taką budę z, z żeberkami, ten z właśnie z tym, tą strażą pożarną, ten z tą panią nauczycielką i tak dalej, i tak dalej. Takie, które, w których oni przyjeżdżają do nietypowych miejsc i to, co sprawia, że te odcinki są, różnią się od siebie bardziej niż te, które są, wiesz, niż te, które są gdzieś tam u kogoś w domu i tak dalej, i tak dalej, nie? I za dużo, za dużo w ogóle samotnych ojców i i ojców, którzy się zapuścili, bo, bo tego to już, wiesz, skoń, już było z pięciu takich, którzy których nie odróżniam już od siebie, wiesz. Każdy brodaty, nie?
1: A chciałabym jeszcze powiedzieć, że mm, nawet jeśli mam, mam jakieś zastrzeżenie do programu, to to pewien czas zdarza się taki absolutnie odcinek perełka, którego oglądanie moim zdaniem jakby trochę leczy boleści serca. I dla mnie to był odcinek o, on się Kelly nazywał, to był taki starszy pan, który no nie bardzo starszy, taki mocno w średnim wieku, który mieszkał w domu dziedziczonym po swoich rodzicach w którym nie był w stanie niczego sprzątnąć jakby przerobić tej przestrzeni na przestrzeń dla siebie, ale jednocześnie widać było po prostu, że jest to taki niesamowicie dobry człowiek nie tylko nie tylko dla swojej rodziny ale dla ludzi w swoim otoczeniu i to był taki bardzo, bardzo dobry odcinek bo... Tak,
0: i to był taki, to, to był taki wiesz, dzia- te, taki dziadziuś wiesz, ze zmierzwionymi włosami którego z jakimś cudem przerobili na Jeffa Goldbluma nie?
1: Tak, tak, i to jest, i, i w ogóle ten, ten odcinek, to jest jeden z nielicznych, bo ja też się bardzo nie wzruszałam na tym programie. To był ten jeden z nielicznych odcinków, kiedy pod koniec po prostu, że jak adoptował psa, to już łukałam, ale pod koniec ta atmosfera, że, że ktoś, kto, był, kto jest naprawdę fajny wobec swojej społeczności, wobec swojej rodziny i jakby chce się dzielić, że go spotkało coś tak miłego, to było naprawdę bardzo, bardzo fajne. I właśnie to, co mówiłam na początku, to jest program, który, który jakby metodą działania jest wzmacnianie ludzi, mówienie im, że, że zasługują na dobre rzeczy, żeby im się spotkały, że wcale nie są brzydcy, że wcale ich życie nie, nie zostało zaprzepaszczone, że mogą dużo rzeczy zmienić. Te, to jest taki program, który w świecie, który jest jednak dosyć cyniczny i wysyła bardzo dużo negatywnych przekazów, wysyła ciągle jednostajnie pozytywny przekaz i to do bardzo różnych grup i w bardzo różnych aspektach życia. I przyznam szczerze, że Nawet jeśli to ma jakieś negatywne wymiary, no bo to jednak jest mimo wszystko program rozrywkowy, no nie ma żadnego idealnego programu rozrywkowego, a zwłaszcza jeśli oni wracają i wracają do tej samej formuły, to to się może znudzić. To jednak ja jestem im niesamowicie wdzięczna za ten przekaz, bo to jest taki cudownie niewykluczający przekaz. Każdy może się w którymś z tych odcinków odnaleźć i znaleźć coś, co do niego przemówi. I muszę powiedzieć, że jestem niesamowicie ciekawa następnego sezonu, który ma się zacząć już w listopadzie, bo oni mają w tym kolejnym sezonie pojechać do Japonii. I dla mnie to jest po prostu, to, to będzie coś niesamowitego, bo jakby kultura japońska, to jak kultura japońska odnosi się do kobiet, to jak kultura japońska odnosi się do osób heteronormatywnych jest tak inne niż amerykańska. I to są tak tak inna przestrzeń w ogóle, że jestem ciekawa jak to zadziała w, tym, w tych warunkach a jedno cieszę, cieszę się, że jadą akurat do Japonii bo to będzie, no właśnie to co mówiłam że mnie trochę już męczy to, że jakby już wiem jak to każdy odcinek się potoczy a to będzie na pewno coś zupełnie innego i nasi bohaterowie też będą trochę jak ryby z wody tak?
0: chciałem, chciałem uzupełnić druga twarz, tak się nazywa ten program o którym mówiłem z z Karoliną Gilon i z tym Tyszką i tak dalej, i tak dalej. To jest program, którego format polega na tym patrzcie, znaleźliśmy kogoś, kto wygląda oryginalnie i nietypowo. Teraz uświadomimy mu, że to źle i że powinien wyglądać jak prowadzący z TVN-u. I i na tym polega ten program. Jak zobaczysz sobie na listę odcinków, to jest... O, zobacz, ktoś, kto jest ma tatuaże, za dużo tatuaży, bo ma tatuaż na twarzy i kolczyki. Wyjmijmy mu te kolczyki, ubierzmy go w ciuchy z Zary i teraz już będzie dobrym człowiekiem, dobrym z serialu TVN. I, i, wiesz, i to jest, to jest właśnie, to jest dokładna odwrotność tego, tak? i ten program pamiętam, że, jak widziałem jakieś fragmenty, to ten program dokładnie wiesz, na tym polega, nie? że ci, ci prowadzący widzą tego człowieka i, i robią, wiesz, obrzydzone miny, że, jak on, jak on tak może wyglądać, jak on taki może być, nie? że to jest w ogóle, nie, co ty z siebie zrobiłeś, i tak dalej, i tak dalej. Więc potem go, wiesz, wsadzają w taką, by, by, wiesz, maszynę prasującą, która z niego robi, y, zupełnie, wiesz, pozbawionego indywidualności, osobi- zupełnie pozbawioną indywidualności osobą, która jest taką sklejką między tymi członkami jury, y, i mówią, no, teraz, dobrze, Jezu, wreszcie teraz komfortowo się czujemy w Twojej obecności i teraz już bądź taki, nie? i ci ludzie się uśmiechają, a potem mam nadzieję, że wracają do siebie, dlatego nic mnie tak nie uradowało w tym programie, jak to, że ten, ten dzieciak z tymi dziarami ten poszedł, u, u, zabrał im to spodnie i spierdzielił, nie? więc dobrze, więc w pol- czekam, czekam, aż w Polsce się z- pojawi się coś takiego jak, wiesz, taki format, który będzie na tyle pozytywny jak, jak Queer Eye, a nie, a nie, wiesz, a nie idący w drugą, w drugą stronę. Chociaż są takie programy w polskiej telewizji też, ale o tym może w innym odcinku jakimś.
1: Tak, więc na dzisiaj to już chyba wszystko. Wydaje mi się, że ci, którzy oglądają Queer Eye wysłuchali naszego odcinka z radością, że mówimy o Queer Eye, a ci, którzy nie oglądają mamy nadzieję, że je zachęciliśmy. Koniecznie napiszcie nam, dlaczego który z Fab Five jest waszym ulubionym i dlaczego Antoni. Bo ja nie wyobrażam sobie żadnego innego wyboru.
0: Jonathan. No myślę, że no, Jonathan jest... będzie miał więcej, yy, więcej fanów niż.
1: Ale i wiesz, bo musimy wam powiedzieć, że Antoni w ogóle ma polskie korzenie, więc jest naszym patriotycznym obowiązkiem najbardziej kochać Antoniego. Ja,
0: ja, um, u mnie Jonathan zablusował w jednym z ostatnich odcinków po tym, jak wszedł do, kogoś do domu i powiedział, ja dlaczego masz mój portret na ścianie? I, Kto ci dał na to pozwolenie? Kamera się przesuwała, się kozuje, tam Jezus, nie? Sekundkę, um.
1: a jak Antoni widział Korgi?
0: Tak, a, a Antoni to, to jest i Korgi to jest najsłodsza rzecz
1: na świecie. To, to trzeba oglądać na zapętleniu. No w każdym razie no. możecie nam powiedzieć, który z was, że, nie wiem która scena z Queer Eye jest waszą ulubioną. Ogólnie bardzo chętnie pogadamy z wami o Queer Eye, e, bo, bo oboje lubimy ten program i też czekamy na nowy sezon. I to chyba wszystko.
0: E, powiedziała Katarzyna Czajka, <laughs> która nigdy nie odpowiada na komentarze na YouTubie. E, tak jak to
1: nie? Odpowiadam e, czasem. Raz, jak ktoś na napisze, że
0: nie miło. wmawiasz R. <laughs> Zawsze mówimy o tym samym. Kontaktmapa.zvz.pl to jest nasz mail, możecie tam do nas napisać. I, ale mamy Twittera też. Twitter ZVZ Podcast, pisany razem. Postanowiłem ostatnio, że będę tam wrzucał informacje o nowych odcinkach i jakieś takie newsy, więc jeżeli korzystacie z Twittera i chcecie być na bieżąco, to będę się starał wrzucać tam rzeczy. Nie obiecuję, że to będzie szybko, od razu albo coś tam bo bo jakby chcę się do tego przyzwyczaić ale jest to konto, wiem, że trochę osób tam śledzi i postaram się tam wrzucać odcinki więc to jest nowa rzecz, o której się dowiedzieliście teraz i napiszcie do nas komentarz, napiszcie nam rzeczy pamiętajcie, że facebook.com.cz to jest nasz fanpage, który możecie polubić będzie nam bardzo miło no i czekamy na wasze recenzje w iTunes pojawiła się nowa recenzja znaczy w Apple Podcast, przepraszam, to jest Apple Podcast teraz. Kasia, pojawiła się nowa recenzja, ja ci już zaraz przytoczę, tylko znajdę nasz podcast, yy, która jest uracza, bo to jest jedna z tych recenzji, które najbardziej lubię. Ktoś wtedy napisał recenzję, czekaj. Tragedia. I tyle w temacie. Jedna gwiazdka. (głos) Więc jak chcecie napisać coś takiego, to zapraszamy. Witajcie. Im więcej recenzji, tym lepiej, bo te oceny się do niczego nie liczą, a liczy się recenzja, ilość recenzji się liczy, bo to znaczy, że dobrze. Więc napiszcie recenzję w Apple Podcasts, albo gdzie wam wygodnie, albo odezwijcie się do nas, gdzie wam wygodnie, albo po prostu słuchajcie w milczeniu, na YouTubie, gdziekolwiek. I tyle od nas. Żegnajcie.
1: Pa, pa.